0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Quan minh và Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày 19 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
0: Trào Việt mất ngôi giá cao nhất thế giới.
1: Hà Nội ngăn chặn hơn 2.000 bánh trung thu nhập lậu chuẩn bị tuôn ra thị trường.
0: Trong phần tin thế giới, cháy kho đạn của Nga ở gần biên giới với Ukraine.
1: Thái Lan lên kế hoạch cấp thị thực vàng có giá trị 10 năm. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, 77 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 17 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tối qua Đảng bộ, chính quyền phường Điện biên. Quận Ba Đình đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Dự ngày hội có các ủy viên trung ương đảng, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước Lê Khánh Hải, phó bí thư thường trực thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, phó chủ tịch ubnd thành phố Hà Nội Hà Minh Hải. Trong 17 năm qua, ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn phượng Điện Biên đã đi vào cuộc sống, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao. qua đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn xã hội theo chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình tại Nam Chiến, vị trí trọng điểm về an ninh trật tự, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường đã có những bước phát triển sâu rộng với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh ở cơ sở. Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc không chỉ là dịp tập hợp đông đảo quần chúng mà còn là đợt biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm về tệ nạn xã hội. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ba Đình đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, coi đó là nghĩa vụ và quyền lợi để góp phần bảo vệ sự bình yên cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Nhân dịp này, Chủ tịch nước đã gửi quà tặng 10 cá nhân, thành ủy Hà Nội tặng quà 10 cá nhân nhằm ghi nhận và tôn vinh các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Phương Địa Biên.
1: Trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16 sắp tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến xem xét nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông. Dự kiến kỳ họp diễn ra trong 1,5 ngày, từ ngày 12 đến 13 tháng 9 năm 2022, sẽ xem xét thông qua các nội dung, gồm điều chỉnh cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022, Định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2023, nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 của Hội đồng Nhân dân thành phố theo điều 19 luật tổ chức chính quyền địa phương và thông qua đề án phân cấp kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội theo nghị quyết 04 của chính phủ, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố. Trong đó, Hội đồng Nhân dân thành phố dự kiến xem xét thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, năm 2022-2023, quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn năm học 2022-2023, mức hỗ trợ một lần cho các y bác sĩ và nhân viên y tế.
0: Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, UBND quận Long Biên vừa ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2022-2025. Theo kế hoạch, 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu được hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đủ điều kiện tham gia thì được hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Như vậy, ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và ngân sách thành phố Hà Nội theo nghị quyết số 03, quận Long Biên sẽ hỗ trợ thêm 40% trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng cho hộ nghèo, 50% mức đóng cho hộ cận nghèo. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ Quỹ Vì Người Nghèo của quận và các phường hàng năm.
1: Thực hiện mục tiêu thu hút 100% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế năm học 2022-2023, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai chính sách. Theo đó, cơ quan bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã có trách nhiệm tham mưu cấp ủy, ủy ban nhân dân quận huyện thị xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên, chỉ tiêu đạt được trong việc triển khai chính sách bảo hiểm y tế đến các trường học trên địa bàn là một trong những tiêu chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Cùng với đó, cơ quan bảo hiểm xã hội ở cơ sở cần hướng dẫn các cơ quan giáo dục tiến hành cấp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh sinh viên thông qua giao dịch điện tử. Đối với công tác thu, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh sinh viên, bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu do các cơ sở giáo dục chuyển đến, đồng thời gia soát đối chiếu để kịp thời cấp mới, gia hạn thẻ chánh tình trạng cấp thiếu hoặc trùng thẻ.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 2951 về việc thành lập ban chỉ đạo triển khai xây dựng đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội với 21 thành viên. Theo quyết định này, ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước ủy quyền trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố theo kết luận số 52 Ngày 7 tháng 7 năm 2022, kết luận hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17, nghị quyết số 13 ngày 30 tháng 6 năm 2022, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17
2: Đề cập đến các nội dung quan trọng của đề án và nghị quyết thay thế nghị quyết số 08 ngày 3 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng Nhân dân thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nhiều ý kiến nhấn mạnh việc phân cấp ủy quyền phải đảm bảo hiệu quả và có tính khả thi, đồng thời tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá. Xác định phân cấp ủy quyền là một nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn thủ đô. Việc phân cấp ủy quyền cần phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của thành phố, gắn với tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn thực thi, vấn đề phân cấp cần đồng bộ về quản lý nhà nước trước, trong và sau đầu tư của một số lĩnh vực. Trên cơ sở đó, các ý kiến cho rằng việc triển khai đề án cần nghiên cứu tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính do các sở ngành đang thực hiện việc phân cấp ủy quyền cần tăng cường cho các quận huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng thời phải đảm bảo đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của từng đơn vị. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Hà Minh Hải cho biết,
0: ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục chú trọng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt trong hành động, trong đó tiếp tục đẩy mạnh phân cấp ủy quyền trong quản lý nhà nước, gắn với phương châm đảm bảo việc nào cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức và người dân thì giao cho cấp đó thực hiện và kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành lĩnh vực với quản lý theo địa bàn, đảm bảo một việc không quá hai cấp hành chính quản lý theo tinh thần của nghị quyết 04 của Chính phủ và chủ trương của Thành ủy, Hội đồng
2: Nhân dân thành phố. Ủy ban dân thành phố cho biết việc phân cấp ủy quyền cần dựa trên nguyên tắc được nêu rõ trong quyết định số 2951 của Ban Thường vụ Thành ủy, trong đó nguyên tắc phân cấp ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng quy định phân cấp ủy quyền theo tinh thần phân cấp ủy quyền triệt để theo quy định của pháp luật phù hợp với thực tiễn và cần phải được thực hiện quyết liệt theo phương châm từ trên xuống trên cơ sở đề xuất từ dưới lên. Ủy ban dân thành phố đề nghị các thành viên ban chỉ đạo khi xây dựng đề án cần tính toán kỹ các tác động đến người dân, trong đó những việc gì có lợi cho người dân thì cần ưu tiên làm trước, đặc biệt là những vấn đề dân sinh thiết thực. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết: Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết liệt chỉ đạo, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo và điều hành, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ thường trực Thành ủy khóa 17, phân công, phân cấp rõ người rõ việc. Rõ trách nhiệm, chiết giặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành của thành phố. Ban thường vụ Thành ủy cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo quan tâm một số nội dung quan trọng khác, trong đó phần cấp ủy quyền phải đảm bảo hiệu quả và có tính khả thi, tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá, xác định phân cấp ủy quyền là một nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức người dân trên địa bàn thủ đô. Nguyên tắc phân cấp ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa đảm bảo tính ổn định, vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm, gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo hiệp hội lương thực Việt Nam, từ đầu tháng 8 cho đến nay, trong khi giá gạo xuất khẩu Thái Lan tăng cao trở lại, giá gạo Việt Nam liên tục sụt giảm mạnh và đánh mất vị trí cao nhất thế giới. Theo ghi nhận, giá gạo của Việt Nam từ ngày 16 tháng 8 trên thị trường giảm từ 10 đến 15 đô la Mỹ trên một tấn so với tháng 7. Trong khi đó, giá gạo Thái Lan liên tục tăng mạnh, tăng 10 đô la Mỹ trên một tấn. Nguyên nhân giá gạo Việt Nam giảm mạnh so với tháng trước là do đang vào vụ thu hoạch lúa hè, hè thu. Các doanh nghiệp cũng đang giảm giá bán để đẩy lượng tồn kho. Đặc biệt, hoạt động xuất khẩu sụt giảm do Trung Quốc giảm nhập khẩu. Đồng thời, thị trường tiêu thụ chính là Philippines chiếm gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu lại chỉ chấp nhận loại gạo có mức giá phù vừa phải
1: tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 23.205 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ, tăng 13 đồng so với hôm qua, với biên độ là cộng trừ 3% đang được áp dụng. Tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.900 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ và tỷ giá sàn là 22.510.000 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đồng đô la Mỹ tại Vietcombank được niêm yết ở mức từ 23.235 và 23.545 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiếu mua và bán ra, không đổi so với ngày hôm qua. Tại BIDV, giá đồng bạc xanh được niêm yết ở mức là 23.260 và 23.540 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ ở chiếu mua vào và bán ra, giảm 5 đồng ở cả chiếu mua vào và bán ra so với ngày hôm qua.
0: Sở Giao thông Vận Tải Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai phục vụ vận tài hành khách trong dịp nghỉ lễ quốc khái mùng 2 tháng 9 để phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân, sở giao thông vận tải giao trung tâm quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị vận tải bằng xe buýt xây dựng kế hoạch phục vụ nhân dân, đảm bảo chất lượng xe, tăng cường xe dự phòng tối đa để giải tỏa lượng khách tăng cao vào những ngày cao điểm tại những bến xe và kịp thời giải tỏa lượng khách tăng cao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, kịp thời xử lý các vi phạm về dịch vụ vận tải xe buýt, kiểm tra đôn đốc các đơn vị vận tải tuân thủ nghiêm những quy định phòng chống dịch covid mười các doanh nghiệp taxi đảm bảo về số lượng, chất lượng phương tiện, tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch COVID-19. niêm yết giá cước trên xe theo quy định không tùy tiện tăng giá cước, thu phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, thực hiện kê khai giá, niêm yết giá và tuyệt đối không được lợi dụng lượng khách hàng tăng cao trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 để tăng giá ở mức cao, thu cao hơn mức giá kê khai và lập phương án giá theo đúng những chi phí phát sinh hợp lý.
1: Trong một tháng trở lại đây, khi giá xăng dầu giảm về bằng thời điểm đầu năm, đường sắt đã có hai lần giảm cước vận tải hàng hóa và một lần giảm giá vé tàu khách về lại mức trước thời điểm tăng, tương đương giảm từ 3 đến 5% giá cước. Hiện nhiên liệu chiếm khoảng 35% chi phí của đường sắt nên giá nhiên liệu tăng hay giảm đều tác động tương ứng lên giá dịch vụ của đường sắt. Tuy nhiên, lãnh đạo đường sắt cũng cho rằng hiện giá xăng dầu điều chỉnh liên tục theo chu kỳ 10 ngày một lần, doanh nghiệp cũng rất khó để điều chỉnh cước vận tải theo từng đợt như vậy. Do vậy, việc tăng hay giảm giá cước sẽ có độ trễ nhất định.
0: Theo tin từ ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội MRB, ngày mai MRB sẽ tiến hành tổ chức giao chắn tạm, vận hành thử phương án phân luồng tổ chức giao thông trên phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng để thi công giai đoạn 2 ga ngầm S12. Trong thời gian giao chắn, các phương tiện có nhu cầu đi lại trên đường Trần Bình Trọng theo hướng Dã dạ Tượng ra Lê Duẩn sẽ đi theo hướng Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo, Dã dạ Tượng, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn hoặc ít Kiêu, Trần Hưng Đạo, Quán sứ, Lý Thường Kiệt, Lê Duẩn. Các phương tiện xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân có nhu cầu đi vào bệnh viện Tim Hà Nội được phép lưu thông hai chiều trên tuyến đường ít Kiêu, Trần Hưng Đạo, đoạn từ cổng viện Tim Hà Nội đến Quán sứ. Tổ chức giao thông một chiều đối với các phương tiện ô tô lưu thông trên phố Quán sứ, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, cục văn hóa cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã thông tin về cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng Hà Nội điện biên phủ trên không 18 tháng 12 năm 1972, 18 tháng 12 năm 2022. Cuộc thi dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp, họa sĩ không chuyên, công dân Việt Nam và người Việt Nam định cư ở nước ngoài với các tác phẩm được sáng tác trong thời gian gần đây, chưa tham gia bất cứ cuộc thi nào cũng như chưa được phổ biến dưới bất cứ hình thức nào. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email phòng ttcg.vhcs a.gmail.com hoặc phòng quản lý hoạt động quảng cáo và tuyên truyền Cục, quản, Cục Văn hóa Cơ sở số 86 Phố Lê Văn Hưu, Vương Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hạn cuối tính theo dấu bưu điện hoặc thư điện tử là ngày mùng 7 tháng 10 năm nay. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2022.
0: Hội kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Phân hóa Thể thao và Du lịch vừa họp báo thông tin về Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022-2023. Giải thưởng do Thủ tướng Chính phủ thành lập từ năm 1993, mang tính chất chính thống và có ý tín lâu đời nhất về kiến trúc tại Việt Nam. Đối tượng dự giải là công dân Việt Nam có tác phẩm, công trình ở trong và ngoài nước. Tác giả là công dân nước ngoài có tác phẩm và công trình tại Việt Nam với một số điều kiện. Các công trình dự dài ở hạng mục kiến trúc công trình đã phải hoàn thành xây dựng và phải nghiệm thu đưa vào sử dụng trước hạn nộp hồ sơ dự giải. Với đồ án quy hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước hạn nộp hồ sơ dự giải, khuyến khích các quy hoạch đã thực hiện hoàn chỉnh hoặc đa phần, tác phẩm nghiên cứu, lý luận phê bình kiến trúc đã được in ấn, xuất bản, phát hành công chiếu trước hạn nộp hồ sơ dự giải.
1: Khoảng 15 giờ ngày hôm qua, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an quận cầu giấy phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển hàng hóa là bánh kẹo, bánh trung thu không rõ nguồn gốc về Hà Nội tiêu thụ. Vào thời điểm trên, tại trước cửa nhà số 7 đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện một đối tượng đang tập kết hàng hóa nghi nhập lậu và đã tổ chức kiểm tra, phát hiện bên trong 33 thùng cắt tông chứa bánh kẹo và bánh trung thu do nước ngoài sản xuất. Chủ lô hàng là Nguyễn Huy Nở, sinh năm 1997 ở phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội. khai nhận Số hàng trên được mua trôi nổi trên thị trường với giá gần 30 triệu đồng. Thời điểm kiểm tra, Nguyễn Huy N không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc lô hàng. Qua kiểm đếm, số hàng hóa trên gồm 2040 chiếc bánh trung thu và 1350 gói bánh kẹo các loại, trên bao bì đều in chữ Trung Quốc.
0: Công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Quy, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên về hành vi hủy hoại và trộm cắp tài sản. Trước đó vào ngày 11 tháng 8 Công an xã Đông Hội, huyện Đông Anh nhận được đơn trình báo của bề chủ xe ô tô về việc bị kẻ gian đập vỡ kính, trộm cắp tài sản bên trong xe. Tổng giá trị tài sản đối tượng trộm cắp lên tới gần 100 triệu đồng. Qua khám nghiệm hiện trường, công an huyện Đông Anh xác định thủ đoạn gây án của đối tượng trong các vụ án trùng khớp có thể chỉ là một đối tượng thực hiện. Cửa kính xe ô tô bị phá bởi vật sắc nhọn, đủ để đối tượng thò tay vào mở cửa xe rồi lấy trộm tài sản. Khẩn trương điều tra, công an huyện Đông Anh đã giả soát và xác định được nghi can Phạm Văn Quy thời điểm sau khi xảy ra vụ việc quy không có ở nơi cư trú quá trình truy tìm cơ quan công an đã xác định người này đang lẩn trốn tại nhà trọ ở quận long biên và tiến hành bắt giữ qua đấu tranh phạm văn quy khai nhận đã đập cửa kính bảy xe ô tô để trộm cắp tài sản đối tượng này từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản sau khi ra tù lười lao động không có công an việc làm ổn định nhưng muốn có tiền ăn chơi hắn đã nảy sinh ý định đập kính xe ô tô để trộm cắp tài sản
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này, khu vực miền Bắc đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng, trong đó Hà Nội gần 500 ca mắc. Trước diễn biến mới và phức tạp của dịch, y tế và chính quyền đã giám sát và xử lý như thế nào, ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng, phản ánh của phóng viên thời sự.
0: Ba ổ dịch sốt xuất huyết được ghi nhận trên địa bàn huyện Thanh Thất, Hà Nội, trong đó hai ổ dịch tại xã Hương ngày với 6 ca bệnh đây là ổ dịch được đánh giá có nguy cơ cao. Vì vậy, ngay khi xuất hiện liên tiếp các ca bệnh, y tế cơ sở đã giám sát, xử lý môi trường trên địa bàn. Bác sĩ Nguyễn Thị Hải, phụ trách trạm y tế xã Hương Ngài và bác sĩ Nguyễn Quang Tuấn, phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết.
2: Các ca của thôn 4, thôn 5, thì là các đồng chí trung tâm y tế cũng kết hợp với chúng tôi chỉ đạo và kết hợp với chúng tôi về điều tra các bệnh, điều tra môi trường.
0: Cái ổ dịch đang hoạt động ở thôn 4, thôn 5 thì cái chỉ số BE của chúng tôi cũng là dưới 20 nhưng vì có bệnh nhân sốt xuất huyết cho nên là chúng tôi cũng chỉ đạo quyết liệt để mà à, thực hiện cái công tác phòng chống dịch ở tại khu vực. Hương Ngải từng là điểm nóng về sốt xuất huyết năm 2021 khi xuất hiện ổ dịch lớn tại thôn 1 và thôn 2. Năm nay tiếp tục ghi nhận hai ổ dịch tại thôn 4 và thôn 5. Điều này đặt ra việc chủ động phòng dịch quan trọng hơn bao giờ hết, ông Nguyễn Mạnh Hồng, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội nói: "Thực ra cái dịch ở xã Hương Ngải chúng tôi bị là ở ngoài mang về. Cho nên là chúng tôi không phát hiện được số thì khi mà có ca mắc sốt rồi bắt đầu đi kiểm tra thì mới biết. Thì sau khi phát hiện là chúng ta khoanh, khoanh vùng và chúng ta dập dịch, thế và chúng ta sẽ không chế được. Thì chúng tôi tin tưởng là cái quan trọng là chúng ta phải vào cuộc kịp thời và quản lý được đối tượng. Thế và nhân dân đồng tình ủng hộ thì chúng ta sẽ dập được dịch. Thôi. Bệnh sốt huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh do điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của mũi và bỏ gậy truyền bệnh. Tại quận Đống Đa, tuần qua đã ghi nhận 13 ca mắc tại 8 trên 21 phường, tổng số ca mắc cộng dồn là 63 ca với 5 ổ dịch. Hiện tại hai ổ dịch đang hoạt động tại phường Thổ Quan và Trung Tự. Với những ổ bọ gậy được tìm thấy như thế này cho thấy sự cho thấy nguy cơ ca sốt xuất huyết trong cộng đồng vẫn rất cao. Bác sĩ Nguyễn Thủ Hương, trưởng trạm y tế phường Thủ Quan và bà Nguyễn Thị Anh Thu, chủ tịch ủy ban nhân dân phường Thủ Quan, cộng quận Đống Đa chia sẻ.
3: Cái việc giám sát và xử lý sớm rất là quan trọng Bởi vì là khi mà mình giám sát và xử lý sớm mình Thì là sẽ nhất là các cái ổ bỏ gậy Thì là chậm, tức là không xuất hiện các cái mũi trưởng thành Và mũi trưởng thành là nguy cơ chắc chắn là gây số xuất huyết
2: à, Chúng tôi cũng thành lập các đoàn kiểm tra và giám sát Đối với việc tổ chức thực hiện phòng chống dịch xuất huyết Ở tất cả các khu dân cư Mà đặc biệt là tại cái ổ dịch ngõ lệnh cư này và chúng tôi cũng mong muốn rằng các hộ dân hiểu được cái biểu hiện, nguyên nhân biểu hiện và tác hại và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của mình đối với cộng đồng.
0: Hiện tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tích cực tuyên truyền, giám sát tại cộng đồng, huy động các hộ gia đình tự giác, chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy tại hộ gia đình, nơi công cộng, nơi làm việc, đề phòng chống, sốt xuất huyết.
1: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị thính giả, thống đốc vùng Petkorod của Nga, Vyacheslav Gladkov vừa xác nhận một co đạn Nga đã bốc cháy vào đêm ngày hôm qua gần ngôi làng Timonovo, khu vực này tiếp giáp với Ukraine. Trên mạng xã hội Telegram, thống đốc Gladkov cho hay người đứng đầu khu vực này đang sơ tán người dân các làng Timonovo và Soloty tới nơi an toàn.
0: Ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Tư ký Liên Hợp Quốc Antonio tại Lvov trong khuôn khổ chuyến công du Ukraine của tổng thư ký Liên hợp quốc, thông báo trên mạng Telegram sau cuộc hội đàm, ông Zelensky cho biết hai bên đã thảo luận về một thỏa thuận do Liên hợp quốc làm trung gian nhằm giảm nhẹ những cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu đang ngày một tồi tệ và đã nhất trí phối hợp với những nỗ lực thực hiện thỏa thuận này nhằm đảm bảo xuất khẩu của Ukraine được thông suốt.
1: Các chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã đưa ra khuyến nghị tiêm vaccine bổ sung lần 2 để tăng cường hệ miễn dịch cho những người dễ bị tổn thương trước dịch COVID-19. Trong thông báo mới nhất, các chuyên gia của nhóm cố vấn chiến lược miễn dịch của WHO nhấn mạnh việc tiêm bổ sung lần 2 nên được thực hiện sau từ 4 đến 6 tháng của lần 1 và chỉ áp dụng đối với nhóm dân cư dễ bị tổn thương nhất.
0: Philippines đang đẩy nhanh, đang đẩy nhanh chiến dịch tiêm tăng cường vaccine cho người dân. Phát biểu với các phóng viên bên lề chiến dịch tiêm chủng Pinas-Lakas tại thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Marcos đã cho biết thảo luận với Bộ Y tế về khả năng gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng cho đến cuối năm nay.
1: Nhà Trắng vừa cho biết Mỹ sẽ tăng cường cung cấp vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ bằng cách đạt thêm 1,8 triệu liều vaccine Gineas sẵn có của hãng dược phẩm Bavarian Nordic của Đan Mạch từ ngày 22 tháng 8 tới. Theo dữ liệu mới nhất của CDC, tới nay Mỹ đã ghi nhận hơn 13.500 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ trên toàn quốc và đến nay Mỹ là nước có số ca mắc bệnh này cao nhất trên thế giới.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới cho biết kể từ khi COVID-19 bùng phát, tổ chức này đã giải ngân khoản hỗ trợ kỷ lục 49,8 tỷ đô la Mỹ để giúp Mỹ Latinh và Caribe đối phó với các tác động y tế, kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra, cũng như tình trạng lạm phát leo thang và mất an ninh lương thực. Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin và Caribe ước tính khoảng 86 triệu người dân khu vực này đang đối mặt với tình trạng nghèo cùng cực sau 2 năm trật vật ứng phó với đại dịch COVID-19. Đây là con số cao nhất ghi nhận trong vòng 27 năm vừa qua.
1: Người lao động Anh đang tiến hành các cuộc đình công lớn trong bối cảnh lạm phát ở mức cao nhất hàng chục năm qua đang ăn mòn giá trị tiền lương với tốc độ kỷ lục mà lưới đường sắt của Anh sẽ đối mặt với khả năng giá đoạn hơn nữa khi hàng chục nghìn nhân viên được dự đoán sẽ đỉnh công trong những ngày tới, sau khi ngày này trước đó đã chứng kiến cuộc đỉnh công lớn nhất 30 năm qua trong mùa hè này.
0: Theo đánh giá của các chuyên gia tổ chức tư vấn kinh tế Conference Board, nguy, kê, nguy cơ nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với một đợt suy thái mới đang ngày càng gia tăng. Chỉ số kinh tế hàng đầu, chỉ số tổng hợp 10 chỉ tiêu kinh tế cơ bản để dự báo thay đổi trong chu kỳ kinh tế của Mỹ tiếp tục giảm trăm trong tháng 7 so với mức 0,7% trong tháng 6 trước đó và cũng là tháng thứ năm sụt giảm liên tục.
1: Thái Lan đang chuẩn bị cho một chương trình thị thực mới có giá trị lên tới 10 năm, thu hút thêm nhiều chuyên gia nước ngoài tới Thái Lan làm việc. Nhóm đối tượng mà chính phủ Thái Lan hướng tới là những người nước ngoài giàu có, chủ yếu là những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ và du mục kỹ thuật số. Thái Lan kỳ vọng kế hoạch này sẽ mang lại khoảng 26 tỷ euro cho nền kinh tế đất nước trong thập kỷ tới.
0: Lưu vực sông Dương Tử con sông dài nhất Trung Quốc đang trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng trong vòng hơn 2 tháng vừa qua do sự ảnh hưởng của giải áp cao cận nhiệt đới Tây Thái Bình Dương lớn hơn bình thường. Giới chức Trung Quốc cảnh báo tình trạng hạn hán này có thể kéo dài đến tháng 9 trong bối cảnh nhà nước chức trách hỗ trợ đảm bảo nguồn lực cung ứng điện và tìm kiếm những nguồn cung cấp nước ngọt cho vụ thu hoạch mùa thu sắp tới. Bản tin thể thao.
2: Bản tin thể
3: thao. Hôm nay diễn ra 3 trận đấu trong khuôn khổ vòng 13 giải vô địch quốc gia V-League 2022. Đây cũng là vòng đấu cuối lượt đi hứa hẹn hấp dẫn ở cuộc cạnh tranh hạng nhì trên bảng xếp hạng, giữa Hoàng Anh Gia Lai với Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An hiện có 20 điểm, cần chiến thắng trước Viettel để giữ vững hạng nhì, đồng thời bám sát đội dẫn đầu Hà Nội với 26 điểm trận đấu không dễ dàng cho Phan Văn Đức và các đồng đội khi Việt theo FC đang hồi sinh. Trong khi đó, với 19 điểm trong tay, Hoàng Anh Gia Lai quyết tâm giành chiến thắng trước Hải Phòng để lên chiếm ngôi nhì nếu sông Nam Nghệ An sởi chân. Ở chiều ngược lại, đội bóng đất cảng sẽ vào top 3 nếu có được 3 điểm trên sân Pleiku. Cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hải Phòng sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ. Sau đó một tiếng là màn chạm trán giữa hai đội bóng đang nằm trong nhóm cuối bảng với khoảng cách chỉ hơn kém nhau một điểm là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và câu lạc bộ Nam Định. Trong khi đó, Viettel có cuộc tiếp đón sông Long Nghệ An ngay trên sân hàng đẫy vào lúc 19h15 phút tối nay. tay vợt Rafael Nadal đánh dấu sự trở lại với màn chạm chán Bonacoric ở trận giao quân Cincinnati mở rộng. Việc phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương đã ảnh hưởng lớn tới phong độ của anh. tay vợ người Tây Ban Nha tỏ ra đuối sức thấy rõ sau gần 3 tiếng thi đấu trước khi rời sân với kết quả 6-7, 6-4 và 3-6. Thất bại khiến Rafael Nadal sớm phải nói lời chia tay giải đấu, trong khi đây đã là lần thứ 3 tay vợt người Croatia giành chiến thắng trước Nadal sau 5 lần gặp nhau. Hiện tại, Khorik là tay vợt thứ 4 sau Hasbati, Davidenko và Djokovic có được thành tích tốt đối đầu hơn với Nadal sau ít nhất 4 lần gặp. Ở nội dung dành cho nữ, dù chơi trên sân mặt cứng không phải là sởi trường, nhưng Iga Swiatek vẫn dễ dàng vượt qua được Sloane Stephen tại vòng 2 Cincinnati mở rộng. Một trận đấu mà Tây vợt người Ba Lan thi đấu không quá áp đảo, nhưng việc giành những điểm số ở thời điểm quan trọng đã giúp cô có được chiến thắng sau 2 set với tỷ số lần lượt là 6-4 và 7 5 đồng thời chạm mốc 59 thắng trong năm 2022. Đây mới là lần đầu tiên sau 3 năm, một Tây vợt nữ chạm đến cột mốc 59 thắng trong một mùa giải. Người gần nhất làm được điều này là Barty với 56 chiến thắng vào năm 2019. Ở một diễn biến khác, Emma Raducanu cũng đang thi đấu đầy ấn tượng tại Cincinnati mở rộng năm nay. Sau khi vừa qua Senna William ở vòng 1, tay vừa người Anh tiếp tục đánh bại cựu số 1 thế giới khác ở vòng 2 là Victoria Azarenka. Tỷ số các set là 6-0 và 6-2, nghiêng về nhà vô địch Mỹ mở rộng dự báo thời tiết vùng châu thổ
1: sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 19 tháng 8 năm 2022 vùng đồng bằng bắc bộ chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ vùng núi Ba Vì Sơn Tây chiều nắng chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ ngoại thành Thừa Phúc Thọ tới Hà Đông chiều nắng chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ phía nam từ Thanh Hoai Thường Tín đến ứng Hòa chiều nắng chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông gió nhẹ Khu vực mê linh, đông anh, sóc sơn, chiều nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ. Khu vực trung tâm thành phố hà nội, chiều nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Minh, Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quang Học phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.